0: 今天我们要进行的是《马太福音》第五章第七节的内容。我们分享的题目叫“连续人的人有福了”。我们一起来读一下这节经文：“连续人的人有福了，因为他们闭门连续。”好，一起先来做祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们这一周新的生活。在一周开始的时候，我们愿意先来到你的面前。你连续我们，我们才有连续别人的力量。你也告诉我们，连续人的人有福了，因为他们闭门连续。我们知道，我们是一个门连续的人，因为若不是你拯救我们，我们没有办法有生命在你的面前；若不是你赐恩给我们，我们没有恩典可以靠着去生活。新的一周，我愿意去依靠你的恩典，领受你的话语而生活，请你来带领我。圣灵在这个时候也更新我的心思意念，让我不断的把我的目光。调整在你的面前，用你的话语来生活，祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。连续人的人有福了。那么什么是连续呢？疼惜，还有呢？怜悯、爱惜、体恤。感谢主，都对。过一会还有一个词，它的意思可能会让我们没有意识到的。连续是指有权利和能力行使惩罚或者伤害，但是他却对人表现出宽恕和怜悯，这是圣经当中连续的意思。他有没有能力去杀了这个人呢？有没有权柄呢？有，但是他没有这么做，给他的是什么呢？宽恕和怜悯，这在圣经当中称之为连续。这里包括了对罪恶的赦免，以及对苦难者的同情和帮助。你知道有很多事情，我们也想怜恤别人，但是我们并没有那个能力。我们的耶稣是，他既有连续别人的心，他还有能力去连续别人。所以，连续是有权利和能力施予恩慈的行动。听好了，这次是关和行动有关系了啊。世界上最伟大的连续就是神对罪人的连续。如果我们没有遇见耶稣，没有得到天父的连续，我们本是该死的呀。死了之后，我们还要被审判，这是我们的结局。可是现在，我们被神连续了。我们不但没有死，我们还得着了耶稣基督的祝福。这是我们知道，我们每一个人都是被神连续的人，因为神是有恩典、有怜悯的神。神对罪人的连续在十字架上就得到了彰显。神看见世人被罪恶和死亡奴役的时候，于是他出于对世人和罪人的连续和慈爱，便差遣他的独生子耶稣在十字架上为我们流血牺牲，使我们的罪得着赦免。结果呢，我们接受耶稣基督的人，我们就得着了神的这个连续。所以弟兄姊妹，神连续我们的时候，不是降低了他的公义，而恰恰是彰显了他的公义。要不然耶稣就不用替我们而死了。正是因为神实行了他的公义，在我们得着这个连续的时候，这就是耶稣基督对我们的爱，好们。因为耶稣到这个世界上来是不希望所有的人沉沦，他希望所有相信他的人都能够得着永生，这是耶稣的连续。所以我们分享第一点。耶稣有连续的心，看一段经文，《马太福音》第九章十到十三节，我们一起来读一下。耶稣在屋里坐席的时候，有好些税吏和罪人来与耶稣和他的门徒一同坐席。法利赛人看见，就对耶稣的门徒说：“你们的先生为什么和税吏并罪人一同吃饭呢？”耶稣听见就说。康健的人用不着医生，有病的人才用得着。经上说：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。”这句话的意思，你们且去揣摩。我来本不是招艺人，乃是招罪人。这段、个、经文很有意思啊。耶稣跟什么样人一起吃饭呢？水利，还有好些罪人，还有耶稣的门徒。按那个时代的情况来看，这个事情是不该发生的。就罪人跟罪人一块吃饭，一人跟一人一块吃饭，法利赛人呢跟法利赛人一块吃饭，他们分得非常清楚的。犹太人绝对不会跟外邦人一块吃饭。可是现在耶稣好像打破了这个界限，他让罪人、门徒还有这些人一块在一起了。法利赛人看就说了：“你们的先生为什么和罪人还有税利这些人一块吃饭呢？”他们不知道耶稣为什么这么做。其实耶稣这么做，正是因为他连续这群人。阿门，弟兄怎么有人说了，跟耶稣吃个饭有啥呀？你知道在启示录里面怎么说的吗？若有人听见我的声音，就开门的，我要进去，我与他，他与我一同怎么？一同坐席，代表了什么？犹太人能跟你在一个桌子上吃饭，就承认了。你跟他的身份是一样的。那耶稣在邀请我们跟他一块坐席的时候，这说明了什么？来吧，我要把我的身份赐给你，你跟我坐一块吃饭，你跟我的身份就是一样的。耶稣是神的儿子，我们现在是不是？正是因为我们跟耶稣一起吃饭了，所以我们的身份被提升了。这是耶稣的连续。那耶稣就听见就说了。康健的人用不着医生，有病的人才用得着。换句话来说，什么样的人需要耶稣？罪人，义人要不要耶稣啊？如果你本身就有义，你还要耶稣干什么？正是因为你没有义，所以你需要跟耶稣一起，让耶稣把他的义赐给你啊！所以耶稣就说了：“我喜爱连续。”那现在耶稣做的这些事，是不是连续的心？他跟这群不配的人一起吃饭。那是耶稣的连续不喜爱祭祀，这里的祭祀就是献祭啊，或者说有很多的仪式。耶稣为什么不喜欢这些呢？因为这些祭祀的目的是为了什么？让人可以站在神的面前，可以被神所接纳，对吗？那么耶稣来了以后，他就是我们的那个祭物。你借着耶稣就可以跟神一起了，就可以坦然无惧的来到神的面前了。所以耶稣说这句话，你们自己去揣摩吧。你能想明白的话，你就知道为什么我要跟罪人一起吃饭了。所以弟兄姊妹，什么样的人需要我们去关心呢？软弱的、得病的，或者说真的没有帮助的这些人，你去帮助他的时候，不是降低了你的身份，是把他们的身份提高了。阿门。所以说，这是我们做的事情啊。耶稣说：“我来本不是招义人，乃是招罪人。”他招罪人是希望罪人跟他一起。然后他要改变这些罪人的生命，弟兄姊妹，神喜欢我们去做一些容神益人的事情，喜欢我们去周济穷人，去帮助那些软弱者、患难者。那么今天我们在座的每一位弟兄姊妹，我们要知道一件事情：神不喜欢那些法利赛人的口是心非和假冒为善。他们做了什么事情呢？他们喜欢站在十字路口举手祷告。弟兄姊妹，这么举手祷告的目的是为了什么？让人看见呀、啊，所以神说我不喜欢这样的祭祀啊！你就这样的话，我也不喜欢啊，因为神能看到人的内心。他们将经文写在帽子上、衣服上，还有家里边一看到处都是经文。人们看出一样，你看人家多属灵，到处都是经文啊，帽子上、衣服上、屋里边、城门上，到处都是。可如果心里边没有呢，就没有连续的心了。所以，弟兄姊妹，神喜欢我们用言语和行为将他的爱能够流露给众人。那体现出来就是对别人的连续。这是神所喜悦的。天国的君王吩咐他的子民要做一个连续人的人，特别要连续那些困苦的、寄居的、贫穷的孤儿和寡妇，还有那些被社会遗忘的人，他们得不到关怀，被其他的人抛弃了。今天，我们要去连续这群人。他们还有一些人，他里边是需要生命，他们没有生命，我们也需要把耶稣的生命给他们。那么今天我们会借着两个故事给大家分享一下，到底什么是连续？我们来看一下耶稣他所要的连续到底是什么。路加福音第十章二十五到三十七节里边讲了一个好撒玛利亚人的比喻。那么这个故事的前提是什么呢？有一个律法师就试探耶稣，问他说啊。一个人应该做什么才能够承受永生呢？耶稣就回答说：“你要尽心、尽力、尽意去爱人，还要爱人如己。”其实耶稣的意思是你这么做就可以得到永生了。换句话来说，一个意识到自己有福的人是愿意不计代价的去连续他的邻舍。那么谁是他的邻舍呢？当时那个人就不明白说，说到底谁是我的邻舍呢？既然是这样，他们不知道爱人如己，这个己就是你的灵舍，他怎么去爱呢？所以弟兄姊妹，如果你知道神的话，你不知道这个话你怎么用，你也活不出来呀。所以耶稣给他讲了一个故事，这个故事呢，就是告诉律法师谁是他的灵舍。我们来看一下这个经文，《路加福音》的第十章三十到三十七节，我们一起来读一下。耶稣回答说：“有一个人从耶路撒冷下耶利哥去。”落在强盗手中，他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢向他走了。偶然有一个祭司从这条路下来，看见他，就从那边过去了。又有一个利未人也来到这地方，看见他，也照样从那边过去了。唯有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他，就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了。扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天，拿出二钱银子来交给店主，说：“你且照应他，此外所费用的，我回来必还给你。”你想，这三个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？他说：“是怜悯他的。”耶稣说：“你去照样行吧。”这故事大家可能都知道。耶稣在回答律法师说：“你要爱人如己，就是爱你的邻舍，如同自己一样。那么，谁是他的邻舍呢？不是跟我们住在一块隔一堵墙的那个邻舍。这类的邻舍指的是谁？你们现在知道谁是你的邻舍吗？需要帮助的，那你知道这个世界上需要帮助的人很多啊！你去网上一搜，好多呢。谁是你的邻舍？你遇见了。”这样简单不简 单？ 你遇见了那个 人， 他需要帮 助， 那就是你的灵 舍， 是简单了 吗？ 啊， 不是 说， 哎， 我我家对 门， 我都每 天， 哎， 你需不需要帮 助？ 我今天问你一 下， 你说我不需要不是这个才叫灵 舍， 是你遇见 了， 你看见这个 人， 你有同情 心， 你又愿意帮助 他， 这就是你的灵舍了。要不然的 话， 世界上太多的人需要帮助 了， 我们我们都把自己压垮 了， 也帮不了他们了。弟兄姊妹要知道啊。你的灵舍就是你所遇见的那个人，他又需要帮助，那么他就是你的灵舍。在这个比喻当中，连续的四个特征，我给大家说一下。其实这里边有很多的对比啊，非常鲜明的一个画面，就是一些人有连续，一些人没有连续。我们先来看一下，这个需要连续的人是谁？有一个人从耶路撒冷下耶利哥去。落在强盗手中。说：“弟兄姊妹，耶路撒冷城市在山上啊，是很高的地方。伊利哥是在下面。我以前的时候给大家讲过撒玛利亚人的故事，大家还记得吗？嗯，耶路撒冷在南边然后呢，伊利哥在北边，中间就是撒玛利亚。那么他们从撒玛利亚城里过的话，就没有一点危险的。可是呢，他们觉得撒玛利亚人像狗一样不洁净，所以他不愿意走他们的城里面过，他们宁可绕山路。这个时候呢，山上的土匪就有了生意了呀。”反、哎、正他们就在那等着，我就知道你们心里边瞧不起那群人。好，那我就打劫你们。所以正好有一个人落在强盗手中，他们就剥去他的衣裳，把他打了个半死，就丢下他走了。是不是？现在这个人需要帮助。是。那么谁来帮助他？是不是？只要是见了这个人的人，这个人就是他的灵蛇。好。第一个是谁过去了呢？偶然。偶然有一个祭司从这条路下来，你会发现，祭司也是啊。虽然他是传神的话语，但他仍然瞧不起撒玛利亚人，证明他愿不愿意跟罪人在一起、啊，有没有连续人的心？那么好，你不然你既然不愿意连续那些在城里边的呃人，那么现在这个人，你是不是应该连续？他？至少他是你的弟兄啊，弟兄这边想过没有？如果他是个撒玛利亚人，他就不从那儿走了，证明他是不是弟兄？好，那么祭司看到你的弟兄了，是不是应该伸出怜悯的手？他怎么做的？看见他就从那边过去了啊，就像没有看见一样，是不是没有怜悯？我们看第二个人，又有一个利未人。利未人是干什么的？祭司是在神的面前替百姓做事情的。那么利未人呢？代表着神的百姓，却对他的百姓没有一点怜悯之心，是不是没有连续的心？来到这个地方，看见他也照样从那边就过去了。那你说这个人可怜不可怜？他是不是需要帮助？不管你祭司、立位人，你过去说你的服饰怎么样怎么样，你懂得多少神学知识？现在是不是该用了？各位，这是今天我们很多人缺乏的地方，就是你知道的神学知识很多，你知道的东西非常的多。那么关键时刻能不能把它用出来呢？没有，他们没有用出来。那么下面的时候说了，唯有一个撒玛利亚人，我们不知道为什么这个撒玛利亚人能跑到这儿来，他到到这个地方之后就动了什么慈心，其实这就是有了一个怜悯的心，有了一颗连续的心。弟兄姊妹，如果你是撒玛利亚人，你看到一个犹太人倒在这个地方，你心里会怎么想？要救他吗？比如说，现在我们都比较痛恨日本人。你发现一个日本人，啪，被人活活的、衣服一丝不挂的被扔在路边，还打了个半死，你心里怎么想？有人笑了，啊，其实正是这种状态之下，你有怜悯的心，有连续的心，那才是从神而来的。就是他是你的仇敌啊，他过去欺负你们，让你们家破人亡的，就是这个民族。你怎么办？你看这些人很明显的嘛，他有特征在里边啊。能不能救呢？愿不愿意救呢？很明显，这个撒马利亚人有能力救，对不对？哎，这个世界上有能力救别人、连续别人的人非常的多，差的是第二个愿不愿意救。你会发现，耶稣他有能力拯救世上所有的人，第二个他也愿意救人呐、啊，这是难得可贵之处啊。我们来看一下。上前用油和酒倒了他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带他到店里照应他。句号。其实按理来讲，到这儿是不是已经仁至义尽了？我们对仇敌，我们做到这个份上，我们可以了吧？不用再往下做了吧？你已经表现出极大的爱心，可是这个撒马里人怎么说呢？第二天又拿出二钱银子来，交给店主，说：“你且照应他，此外如果超了我，我回来再还给你。”为什么这个人会有这样的行为？他里边有神的连续在心里边，阿门。所以，一个在扭曲的宗教传统下的犹太人，没有帮助这这个真正的犹太人，他们没有同情的心，没有施以援手。但是这个撒玛利亚人，就是这个过去被他们瞧不起的像狗一样的撒玛利亚人，却帮了他的同胞，并且是不计前嫌的。这就是连续，所以我们都是领受天赋慈爱和连续的人。如果我们口里面常常说“天赋爱我，天赋也爱你”，我们更需要把这份爱活出来，好吗？当一个人心里边存有耶稣的怜悯的时候，他才能活出怜悯的生活来。换句话来说，这个撒马利亚人心里边一定是有了神的怜悯，他才愿意去做这样赔本的买卖。按人的角度来说，这个生意一定是赔本的呀，因为你救了别人之后，别人不一定能成你的情，是不是这样的？啊，弟兄姊妹，可是你会发现他还是做了这样的事情。他没有计较自己的得失，因为他被神的怜悯充满了。他知道自己是有福的人，所以他相信神怜悯他会赐给他更多。阿门。你们要有这样一个怜悯的心，你要知道神会赐给你更多。神知道你所做的一切，你就怜悯的心去对待别人了。我们来分享第二点：连续人是知道自己能连续更多。如果一个人，不知道主耶稣怜悯了他，他就没有怜悯的心。同样的，如果一个人不知道自己被主赦免饶恕,恕的更多，他也不会有赦免饶恕别人的心。所以，连续的另外一个意思就是赦免和饶恕，这是连续当中的另外一层含义啊。看一下经文，马太福音十八章二十一节到二十二节，那时彼得进前来对耶稣说：“主啊。”我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？耶稣说：“我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。”弟兄姊妹，耶稣为什么对这个人说：“不是到七次，乃是到七十个七次呢？”这是谁的饶恕？耶稣的饶恕。耶稣对我们的怜悯是多少？完全的怜悯，七十是个完全数，七也是个完全数，就是耶稣对我们的怜悯和饶恕、赦免都是完全的。今天可以赦免你，明天呢也可以赦免你，阿门。那么后天呢也可以。彼得能做到几次呢？七次，这是人的极限。我们饶恕一个人、赦免一个人、连续一个人七次就可以了。然后这个人如果还不知情呢？拉倒吧，再也不帮助他了，再也不管他了。所以这是耶稣对彼得说：“不是到七次，乃是到七十个七次。”我们来看一下啊，耶稣下面紧紧接着讲了一个故事。这个故事呢是在马太福音十八章二十三节到三十五节的。天国好像一个王要和他仆人算账，才算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来，因为他没有什么偿还之物。主人吩咐他和他妻子、儿女，并他一切所有的都卖了偿还。那仆人就服服拜他，说：“主啊，宽容我，将来我都要还清。”那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。那仆人出来遇见他一个同伴欠他十两银子，就揪着他，掐住他的喉咙说。你把我所欠的还我，他的同伴就苦苦央求他说：“宽容我吧，将来我必还清。”他不肯，竟去把他下在监里，等他还了所欠的债。众同伴看见他所做的事，就甚忧愁，去把这事都告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说：“你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了。”你不应当连续你的同伴向我连续你吗？主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。好像这个故事听起来有点意思啊！你看这里边说天国好像一个王要和仆人算账，这个王是谁？我们的天父。我们的天父要和他的仆人算账，谁是他的仆人？哎，这点对了啊，我们是他的仆人。好，我们现在是不是每一个人都是神的管家，也都是神的仆人？你要按照主人的指令去做事情。那么好，才算的时候，发现欠了多少？一千万。为什么写一千万？是告诉你啊，太多了！你们一看到这个数，你说太多了，是确实太多了。我们欠主的多不多？能还清吗？那么还不清，按照神的公义来讲，神必须要让我们还清，因为你欠了就得还，这是神的律例典章，你必须得还。我们这时候还不了，然后主人就说：“那去把你的妻子、儿女，还有你一切都卖了来偿还吧。”你看。我们就算把这一切卖了，能还清吗？可是我们愿意卖吗？不，愿意。哎，你会发现人的狡诈就在这个地方。就算把我们自己卖了，把我们所有的一切都卖了，也还不了主所欠的。那么问题是，就是这样的情况下，我们说不卖，不能卖呀、啊。那仆人就俯伏拜他，说：“主啊，宽容我。”下面那句是什么？将来我都要还清。弟兄姊妹，你看这个人。能说出这样的话，说明了什么？他还要挣扎一下呢，心里面还有点小算盘呢。下面是不是就暴露出来了？所以弟兄姊妹，如果我们一方面有些人在主面前说“主啊，赦免我，我是罪人中的罪魁啊，你放心，他能说这样的话，他转过身就能去犯罪。为什么呢？因为真正知道自己有罪的人，绝对不会这么去祷告，他会说“主啊，怜悯我”。大家明白了吗？好，那仆人的主人就动了慈心，就把他释放了，并且怎么样？免了他的债。那么，在你知道主是这样连续你的时候，你会过什么样的生活？平安、喜乐、无忧，还有呢？感恩，还有呢？怜悯别人，如果没有最后这个，的，实际上你还是不懂神对你的赦免。那仆人出来之后，遇见他一个同伴欠他十两银子，就揪着他，掐了他的喉咙说：“你把所我把我所欠的还给我。”他为什么会有这样的一个动作？我想问你们一个问题：这个人知不知道他的主人赦免了他？他有没有感恩的心？为什么没有？其实，在这里要告诉我们的是，他根本就没有觉得他的主人是怜恤他。也许在他心里觉得说啊，欠你这么多又怎么地呢？我都向你下拜了，我都求饶你了，你难道不该怜恤我吗？如果人是这样来对待恩典的话，他出了门之后给别人就一定是律法。真正一个人明白恩典，就是主啊，我永远还不清你的，你竟然赦免了我。他知道这份赦免之后，他走出去的生活就是所有的人他都能赦免。他既然能够掐住别人十两银子都不放过的话，证明这个人其实心里对他主人的赦免并不感恩。他的同伴就服服央求他说：“宽容我吧，将来我必还清啊。”按理来讲，是不是这个人看到此情此景，他应该怎么做？他应该想起主对他的连续，主对他的赦免吧？他有没有想起来？没有，就证明他对他的主人给他的连续根本就没有放在心上，就是忘记了。所以，如果我们忘记了耶稣对我们的恩典，我们很容易就继续活在律法之下，然后用律法去对待别人。他不肯，结果这个人就把他下在监里边，等他还清了所欠的债。你看，他给别人的是什么？公益的，不是定罪。这个真不是定罪啊，是公益的律法呀。按照律法，你欠别人钱就得去监狱里面待着，等你还清了你再出来。那么他换位思考一下，谁也应该进去呢？不仅是那个人应该进去吧，他也应该进去吧，因为他欠的更多呀。那个人如果在里边待十年，他就得待一辈子。他没有想这个问题，他觉得说：“哎呀，反正我的主人都赦免我了，所以呢，我的我不能放过你。”证明他不懂什么是连续。所以呢，他的同伴看见他所做的事，就甚以忧愁。弟兄姊妹，恩典之下，如果我们活出来的样子是律法的样式，会让很多本来想依靠恩典的人就会忧愁。哎呀！怎么都在恩典之下？这些人怎么还这个样子活呢？是什么原因？我们的这个没有连续的心暴露了。其实我们并不懂什么是连续。所以呢，把这个事儿啊，就告诉了他的主人。弟兄姊妹，我们今天对别人是律法。你说那个人不会祷告吗？他怎么祷告？主啊，是的，我知道。我受冤屈了，请你帮助我。还有一些人看到了事实之后，也会为他祷告。主啊，你帮助我们这个弟兄吗？他真的受了很多的冤屈，他不该受这样的待遇啊。我们刚才说，这个主人是预表我们的天父，对不对？天父知道所有的事情，所以这个时候呢，主人就叫了他来说：“你这个恶奴才，你要求我，我就把你所欠的都免了。你不应当连续你的同伴。”这句话我们读一下，你不应当连续你的同伴向我连续你吗？主人是不是提醒他，你该怎么做事情？所以，当我们真的明白耶稣的连续的时候啊，我们在这个世界上活着的时候，那是真自由。你心里边不再被捆绑了，主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债，这个是不是他应该得的？的弟兄姊妹，我们透过这个故事要明白什么呢？耶稣要、啊、透过这个故事要告诉我们什么呢？想靠着自己去饶恕自己的弟兄，就是这个路。大家、啊、明白了吗？你靠你自己七次，可是耶稣说不够，我饶恕你可不止七次吧？我饶恕你有七十个七次，你也得饶恕别人七十个七次。弟兄姊妹，我们能不能做到？做不到，在旧约律法之下就是。你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，你天父也要这样对待你们了。意思是什么？难道我们现在还要努力去饶恕吗？这个无情的仆人，从他主人那儿得着了巨大的怜恤，一千万银子的欠债都被主人免了。他遇见欠十两的，竟毫无怜悯。最后，主人让他得着了他该得的那一部分。所以，我们要相信一件事情。基督徒都是从神那里得着巨大无比的怜悯和恩典的人。那么，你知道了这个之后，你有没有资格去定罪别人呢？能不能去饶恕别人呢？能。如果你心里面知道说，说是的，我是一个蒙神赦免更多的人，我们就能够从心里面得着释放，去对待我们身边所有的人了。但是有一点，大家一定要记得啊！我在这儿给大家讲一下，就借着这个一千万银子的来讲一下啊。君子乎之间借钱的时候要有这个智慧，什么智慧呢？你借钱给别人的时候，你的心里，我先说你的心里啊，你的心里应该是给的心态，而不是给出去指望他还。那样的话，你俩关系很容易就崩了。他万一出了巨大的变故还不上的时候，你这边又着急，没有那笔钱又没法活，你俩的关系就彻底完了。所以，你作为一个借钱的人，首先心里边是不要了。当然了，你不能对他说不要了啊。这是我们的智慧，就是你给的时候就是哦，我借给你可以。然后那个人呢，是不是应该有怜悯的心？你不能说我知道你心里怎么想的，所以我就不给了。这样的话，这样的人其实是不懂得什么叫连续，这个是彼此的事情啊。我们知道，我们从主那里领受这个怜悯之后，我们要这样去活在人的面前的。恩典和连续这个语气非常的相近，但是略有不同。因为恩典是得着不配得的，连续就是没有受当受的。能、嗯、区分这个区别吗？恩典是什么？我们得着了不该得的巨大的祝福，对吧？连续是什么？你没有受你该受的。所以这两个事放在一起是个近义词，但是对我们来说非常的重要，两者不可缺少。所以圣经上说，我们的神是有恩典、有怜悯的神。为什么把这两个放在一块儿去说呢？怜悯是你本身有罪，你该受的是死，但是神说什么？我不让你受死，我把我的祝福给你。你没有受死，是因为有人代替你受了，我赦免了你而已。如果把这两个分开，只讲恩典，只讲恩典，只讲恩典，人就会变得像那个一千万银子欠债的人是一样的，心里边毫无感恩了、啊。所以神既然这样怜悯了我们，我们也理当如此去连续别人。所以神免取我们当受的罪的刑罚和死亡，这是神的连续。神却赐给我们不配得的恩典，就是永生，这是神的恩典。看一段经文。与夫所书第四章三十一到三十二节，一切苦毒恼恨愤怒嚷闹回谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。刚才我说了，如果靠我们自己饶恕啊，别人还欠我十两银子呢，你让我饶恕他，怎么可能呢？他饶恕不了，没有力量。但是他转过来一想，如果他想到是是啊，我的主人把我一千万都赦免了，我也理当这样去赦免他。所以每次当你没有力量的时候，没有办法饶恕别人，没有办法赦免别人的时候，你要思想的是，我欠主的更多，可是他都赦免我了，他不单赦免了我，还把他的恩典赐给了我。苦读和抱怨实际上是慢性自杀。而饶恕别人是释放自己。看一段经文，看看你们的身份。彼得前书第二章九到十节，一起来读一下。唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了神的子民；从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。好，现在看一下你们的身份是什么样子的？被拣选的族类。以前我们特别羡慕以色列人，以色列人在万民当中被神拣选了啊！为什么就偏偏挑选了这么一个民族呢？我们说，哎呀，主好偏心呢。可是现在你们是被神拣选的。有君尊的祭祀，刚才我们读的那个经文当中，有一个祭司看到一个人在路上被打成那个样子，他从边绕过去了。他不知道祭祀是干什么的。那么现在你们知道你们是祭祀吗？祭祀是干什么的？献祭啊。还有呢，祭司是替别人献祭，告诉别人你罪得赦免了。你知道过去旧约的时候祭司是在做这个事情吗？比如说。他现在有问题了，得罪神了，或者得罪人了。他牵着牛羊或者鸽子到我面前之后，然后呢，我仔细的打量了这个他的祭物，发现这个祭物是合格的，然后让他亲自把这个祭物杀了。这个时候呢，这个血被流出来，我要把这个祭物然后放在翻祭坛上把它烧掉。这个时候我要告诉他一个事情：你罪得赦免了，你可以回去了。祭司是在告诉人，你罪得赦免了。阿门！现在你们都是君尊的祭司呀，那你首先要知道一个事情：神是不是也赦免你了？赦免的怎么样？更多。现在我们的祭物是谁？耶稣是我们的赎罪祭，是我们现在神面前圣洁的祭物。那么，耶稣是不是他的祭物呢？是的，所以我们要这么去给别人传福音。你所有的罪都被赦免了，因为你相信耶稣的时候，耶稣就是你的祭物，你也照样被神悦纳了。阿门。那么这个时候情况看一下啊，通过神的角度来看，他是不是神的百姓？是不是也是君尊的祭司？我们从这个角度去看这个人的时候，他跟我们的身份是一样的。所以十字架呢有两方面，一个是竖的，我们跟神的关系是垂直的，谁信谁得救。阿门。还有横的一面，横的一面是什么？所有的人，我们跟人之间，在神面前看来都是平等的，阿门。啊，当然了，虽然教会里面有次序，但是我们的身份在神面前看起来是平等的呀。所以我们没有资格去瞧不起这个人，或者定罪那个人，因为耶稣也为他的罪死了，阿门。所以你们都是君尊的祭司，你要互相提醒，你们是君尊的祭司，哈利路亚。是圣洁的国度，我们是属天上那个国度的吧？那是一个圣洁的国度。圣洁的国度是什么意思？什么是圣洁？分别出来的。我们跟世上的国不一样吧？世上的国有一个排他性，什么意思呢？就是我呢就是这个国家了，所以别的国家呢，不行，我不属于那个国家的。可是到了天国之后就剩一个了，其他都没了。而真正的天国。圣洁的国度的意思，就是在你的里边不应该有你的、我的、他的，应该全部都是神的。哈利路亚！这是一种圣洁的国度胸怀，是属神的子民。我们是属神的吧？属神的意思是什么？你是归给耶稣基督，你是归给神的人，所以你呢，做事情。不应该任意妄为，应该是用耶稣的方式来生活。阿门。同时，当你遇到危险的时候呢？你知道你是属神的，这意味着什么？他不会袖手旁观，他会帮助你的。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德，这是我们主对我们所做的事情。你们从前算不得子民，是不是？就没有信耶稣之前。但是，当你信耶稣之后，现在却做了神的子民。有人说了：“你老是跟我讲，呃，过去我不算属神的，现在我属神的。我属神之后有什么呀？”后面这个已经给我们说得很清楚了。当你属神之后，过去你没有蒙神怜悯啊。你知道我没有信耶稣之前，我们遇到问题怎么办？自己解决，解决不了呢？任何人都有可能遇到那种天大的麻烦，怎么办？很多人只能得出一个结论：这就是命，因为他没有别的方法了。所以说这就是命啊。那怎么办呢？谁都熬不过这个命啊。可是今天你还会这么说吗？就算你再软弱的时候，你不会说这就是命，不会了。你知道有一个出路是什么？耶稣就是你的出路啊！所以过去你未曾蒙怜悯，就是你遇到天大的麻烦的时候，你都不知道该怎么办，你都不知道神能帮助你，你根本就不了解这一切。可是现在你却蒙了连续，什么意思呢？你知道你所有的罪被神赦免了，他爱护你，他愿意帮助你，他看顾你，他愿意把好的赐给你，愿意做你随时的帮助。这个时候你就已经知道你是个蒙连续的人了。所以你再灰心，再软弱。你知道，你又可以祷告的对象，阿门。感谢赞美主啊！所以从这个角度来讲，我们基督徒是有福的人。任何时候，我们不会绝望，然后去死了。有人说不对呀、啊，还是有些基督徒也也也那么去死了呀？弟兄姊妹，一个真正明白神的连续和恩典的人，不会走这条道路的。我们来分享第三点：连续是表现在行动上的。我们说了啊，连续这个时候不仅仅是心里边了啊，前面那个温柔啊，那些贫穷那些，那是心里边的，可是连续是要在行动上表现出来。看一段经文，《真言书》十四章二十一节：“藐视吝舍的这个人有罪，怜悯贫穷的这人有福。”啊，弟兄姊妹，如果这个连续只是在心里边那么，藐视也应该只是在心里边。可是，你知不知道一个人藐视你，怎么知道的？<笑>有人，很多人就说了嘛，眼睛是什么？心灵的窗户。可是你知不知道，有很多时候，如果我们心里边存的是藐视的心，我们眼睛看别人的时候，别人是可以看出来藐视的。比如说夫妻之间啊，如果。妻子特别瞧不起丈夫，你看，你看我这个眼神你们是不是就看出来了？这就是很嫌弃的那种。那时候他能没有感觉吗？你这么去，每天都这么看，你虽然是没有说话，可是你还不如说一句话呢，因为你正样让他心里面觉得说：“哎呀，这到底是啥意思呀？”久而久之，这会变成严重的定罪，大家知道吗？夫妻之间切记用这种。你有什么事你给他说出来，都比这个强啊！你用眼神可以杀死他的，他自我定罪，自我定罪到最后，这个人要是真的受不了，会爆发，爆发出来是什么呢？坏脾气，砸东西啊，摔摔东西啊，或者跟你天天跟你闹，这就是原因了啊。那么怎么办？要改变我们的心。藐视灵舍的这个人有罪。现在知道什么是你的灵舍了吗？谁是你的灵舍？谁是你的灵舍？你遇见的人，阿门。那包括包括你的亲人，你的朋友，或者你路上遇见的人，这些都是吧？所以不要藐视别人，因为别人能看出来。就算你没有说话，你的眼神是可以体现出来你的藐视的啊。然后后面说怜悯贫穷的，好、哦，那么这个时候怜悯是不是也是有行为的？你真的心里边怜悯这个人的时候，这人有福了。哈利路亚，弟兄姊妹，我们要做一个有怜悯的人。阿门，怜悯贫穷的，什么样的人是贫穷的？我们前面说了，贫穷的人有福了。什么样的人是贫穷的？需要帮助的人。如果此时此刻他心里边非常的烦躁，他需要安息，你把耶稣的安息给他，你就是在怜悯贫穷。那么怎么把耶耶稣的安息给他呢？不是说信耶稣吧啊，信耶稣就可以了啊，不是这么盛气凌人的给，是真正的安慰的给，阿门。所以，怜悯当中实际上带的是一种什么样的？刚才我们给大家讲过啊，就是你有能力去做，也愿意去做，去帮助这个软弱的人。那么你去做的时候，又是什么一种姿态呢？你看耶稣，耶稣来帮助我们的时候是什么姿态？仆人的姿态，好没？你说一个万王之王的儿子，突然在吃过饭之后呢，弯向腰。给门徒们去洗脚，难道他不知道尊卑吗？知道，可是这就是怜悯贫穷。为什么他要给门徒们洗脚？门徒们需要阿门。而且耶稣做的意思是什么？我如此行，你们也要效法我。我是你们的夫子，我尚且做这样的事你们也当如此去行。那如果你真的有一天明白过来说，说哇。他是万王之王啊！他缺啥呀？他少啥呀？他凭什么这样弯下脚为我来洗脚啊？他从我这儿能得着点啥呀？你发现什么都得不着的时候，你只能得出一个结论：因为他爱我，他怜悯我。阿门！你真的明白这份连续的时候，你就会去连续别人了。所以在门徒们。十二个门徒们真的明白这份连续的时候，他们开始为别人去做事情，也是谦卑的，像仆人一样。所以保罗经常在书信当中提到一个词说，说耶稣基督的仆人，神的仆人。保罗其实他有尊贵的身份，可是他没有用，他用的是说我是耶稣基督的仆人，我就是愿意像耶稣一样去服侍别人。这是真正有连续之心的人。阿门。好，我们再看一段经文。约翰一书第三章十六到十八节，约翰一书第三章十六到十八节，我们一起来读一下：主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。我们也当为弟兄舍命。凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住连续的心，爱神的心怎能存在他里面呢？小子们呐、啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上。总要在行为和诚实上好，弟兄姊妹，这里告诉我们如何才能拥有这连续的心。因为我们刚才一直说了，连续人的人有福了，因为他们闭门连续，对吗？你去连续别人，主会源源不断的的加给你，你不会有损失的。那么对人一方面呢，你去连续别人，人也会给你回报的。你们过去看过很多电影、电视，你会发现，那个英雄们的成长都有个特点，就是他特别喜欢去帮助别人。虽然他那时候能力不大，可是他帮了很多人。一开始可能做个，最后呢被冤屈了，可是总是有人出来去救他们。这些愿意救他们的人，其实有一个原因是他曾经被连续过他们。所以，我们今天信了耶稣，我们更应当如此啊，就是用耶稣的心肠去对待别人。主是怎么样对待你的呢？主为你舍命，你就知道什么是爱了。我们也当为弟兄舍命。弟兄姊妹，人世间最大的爱就是这个，为弟兄舍命。凡世上有财物的，看见弟兄穷乏，却塞住连续的心、爱神的心，怎能存在他里面呢？难道是我们的神没有能力让这个连续存在于这个人的心里边吗？不是，跟刚才我们读的那个欠一千万银子的。是一个意思，他根本就没有明白神对他的连续，所以他也没有连续别人的心。这里说的是他有财物可以去帮助这个弟兄，可是他有没有帮呢？他没有帮，他塞住了这个连续的心。那同时，他也塞住了另外一件事情，就是他也塞住了别人对他的怜悯，也塞住了神给他的怜悯。爱神的心不能存在于他的心里面，是因为他里边被他的自私给充满了。为什么我们经常讲说，我们要谦卑服侍在神面前，愿意为神去做事情？当你愿意按照神的方式去做的时候，神的爱就在你心里边。为什么我们说要饶恕别人呢？神不希望你心里边被他的、被人的仇恨被这个捆住。神希望你是自由的。当你去赦免别人、饶恕别人的时候，你真的就是自由的。神的平安会充满在你心里边。所以十八节说：“小子们呢，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。”所以说，今天我们讲的连续是带出行为的。阿门。不仅仅是啊，耶稣爱你，这样没有用啊。可是有很多人连舌头上都没有，这不是更糟糕了吗？你看今天有很多人呢嘛，明明这个人现在很糟糕了，嗯、呃，他需要被爱，可是我们呢？啊，就是你不好，你这也不好，那也不好，能够搜罗出来他一堆的不是，那你说他能好吗？你知道一个人，我们讲一下生活当中的问题啊。一个人屡次去找你的茬，我说亲人来讲啊，屡次去找你的茬，或者是你的孩子，或者是你的婆婆，或者什么，有其中一个原因可能是他想引起你的关注，他在你面前已经自卑的没法活下去了，他要引起你的关注。那这时候怎么办？你不能还指出他的问题，这样的话他会越来越自卑，自卑到极点就会进入到另外一个极端，就是自负。所以我以前给大家讲过说，说当一个人过分的去显示他的一个优点的时候，我说是过分啊，不是说呃他显示一次啊，是经常会说见到人就说见到人就说，这证明了什么？他已经极度自卑，这是唯一他可夸之处了。而他需要的是什么？肯定肯定啊！所以这时候你把他唯一一个他觉得可以被别人肯定的东西，你说啊，你这算什么呀？完了，他就会记恨你一辈子呀。所以这个时候，就算他很糟糕，你说，哎呀，确实做的不错，很好，因为他总是拿这个，每次见到人就是夸，哎，你不知道我，我有个什么东西啊？我你说我有个什么的，竟然总想给别人说一下。遇到这样的人就知道他是极度的自卑，所以他需要更多的是什么？肯定，还有认可。阿门。在这种情况，你知道，说这是连续的心一种体现。你会发现，耶稣做事情是不是也是这样的？你看那个少年的官说：“夫子，你告诉我，我做什么事情才能承受永生？”耶稣没说，小样，就你这样还想得永生呢？你看看你有什么可是夸的？耶稣没有说他，耶稣说：“嗯，那么你知道诫命上说的那些吗？当爱人父母啊？为什么耶稣要挑这个来说？这是他。”唯一可夸的点儿，可能他见人就说：“哎呀，那律法上的后面那部分我都能遵守了。”可是他从来不说前面那部分，我都能遵守。所以耶稣说：“你是知道律法，你是知道诫命，面你是知道的，当孝敬父母，当爱人如己的。”他说：“这些我从小就遵守了。”啊，耶稣说：“嗯，做的不错。”你发现是不是先肯定他了？然后，但是你还差一点你能把你这一切都卖了，分给穷人，你来跟随我，你就能够存财宝的天上啊！这稣说：“不行。”是不是指出他的问题了？但是先是不是肯定他了？这是耶稣的连续，所以弟兄姊妹也是我们需要去明白的。所以耶稣的连续不仅仅是在言语和舌头上，也是在行为上的。你会发现，耶稣在世上的时候，不是说光说啊，神爱你。耶稣怎么做的？医治病人，安慰受伤的人，还有帮助穷乏人，是不是都做了这个事情了？那么，弟兄姊妹，为什么我们每一个教会都要有奉献呢？这些干什么用的？神不是将来说到天国里弄个排行榜，看看哪一个教会存的钱最多，那么这个教会就是最忠心的教会，没有这样的吧？为什么教会里面要设设立这些东西？因为教会里面有富足的，就一定会有贫穷的；有刚强的，就一定会有软弱的。不仅教会里面，有，是不是？我们去传福音的时候也会遇到这样的人，你发现，你看你现在遇到一个老太太，她现在病重了，你给她说啊，信耶稣吧，耶稣爱你，然后你就走了。请问这有什么用？你在给他传耶稣之前，先做什么事情？先帮助他，阿门。尽你的能力去帮助他，然后他就看见神的爱了。这个不仅仅是在嘴巴上，还要在言语和行动上的，阿门。前段时间时候，我们去看了一个老太太。当时去的时候呢，呃，她年龄已经很大了，然后不太好了，可能前两天这个是又上火了或者怎么样呢？我们去了之后，我们还拎着东西去了，你知道吗？然后他们就说了：“你看这不怎么认识的人，你来我家还拿着东西。”他的儿女其实都很少去，这是社会的常态了吧？因为儿女们太忙了，没时间去。那么老人很多时候空巢老人就一个人在家里面待着，怎么办呢？老人特别希望有人去看他，其实老人去不是看你拿那个东西的贵重嘛，他惦记的不是他是希望有人看他。那我们去的时候，老太太非常的高兴，你知道吗？然后，但是呢，因为身体上不太好，好像连着几天都这个大小便都都没有啊，可能挺难受的。那时候我们拿着东西去的时候，哎呀，不用拿，我这什么都有的。这个我家孩子每个月都给我钱的，那个、意思就是见不着人儿。不有钱，他不要这些东西啊，所以他不缺这个吃的、喝的、用的这些东西，他缺的是有人给他的关怀。那我们去的时候拎了东西，他就他就觉得说这个东西不算什么，但是让我看到了你们的爱心。然后我们就介绍说这这个啊，我们是教会的，啊、信耶稣的。他说：“哎、哦、呀，信耶稣的真好啊。呵呵”然后我们说：“嗯、呃，这样吧，你是不是身体不太舒服？”他说：“哦，是啊，好几天睡睡觉都不太好了。”我说：“这样，我们可以为你祷告吗？”我们给你祷告，我们的神就医治你，你就能睡得很好了。他说：“那好啊，来吧。”哼，我们就给他祷告了。祷告之后又陪老人聊天你知道，第二天说老人的精神就恢复了。从那时候开始，你知道吗？他就说了：“哎，你给我讲讲那个耶稣、哎，我喜欢听。”弟兄姊妹，如果我没有前期那些东西说，说谢,谢耶稣吧，谢,谢耶稣上天堂，不谢耶稣下地狱，你觉得他能听进去吗？他说：“我巴不得下地狱呢。”所以，我们的这份爱和连续。不仅仅要在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。阿门。最后再看一段经文，解开一段疑惑，然后我们就结束。也用这段经文给大家来默想我们这周《雅各书》第二章十二到十七节，我们一起来读一下：你们既然要按使人自由的律法受审判，就该照着律法说话行事，因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。怜悯原是向审判夸胜，我的弟兄们。若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？若是弟兄或姐妹赤身露体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说：“平平安安的去吧，愿你们穿得暖，吃得饱。”却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？这样信心若没有行为，就是死。死的，好，这段、个、经文很有意思啊。我们里边的信，你信的是谁呢？耶稣，你是信耶稣以及他在十字架上给你所成就的。他在十字架上干了什么事情呢？让你的罪得赦免，并且把他的恩典全部倾倒在你身上。这是怜悯与恩典同时都在你的身上了。阿门。当你思想这份恩典的时候，你里边就会有力量去行出来。对别人也应当是把耶稣的怜悯和恩典都给人给出去，好没？如果缺了一个，就是只有信心没有行为，这个信信心和行为都是死的，是什么意思呢？难道这个人要下地狱吗？死的是什么意思？没有益处，所以你看啊，有什么益处呢？还有什么益处呢？所以这里所说的信息没有行为，就是死的，就是没有益处。你也可以理解为没有果效。阿门。所以这里边你看，雅各其实给了我们举了个例子说，说若是弟兄或者姐妹吃身肉体又缺了日用的饮食，就证明呢怎么样？吃喝穿的都没有啊。那、呃、又是冬天。吃喝穿的都没有，我们这时候对他说：“啊，看前面，啊，平平安安的去吧，愿你吃得饱，穿得暖，去吧。你”你们觉得这个人在你面前这么说是啥意思？那假如你是那个人，冬天到了，吃喝穿都没有，突然呢教会来来了这么一个牧师到你面前说：“啊，平平安安的去吧。”愿你穿的暖，吃的饱。你会对他说、啊：“你是不是挖苦我呀？我要能吃得好，能穿的暖，我至于活成这个样子吗？”所以你这个信心对他来说是什么？没有益处，是死的。阿门。那这时候怜悯他应该怎么怜悯？对呀、啊，你这个时候你看啊，差一步啊，结局就不同啊。你看这个人没有吃的，没有穿的，那马上那个冬天到了也没有，冻的整个这个样子。你这时候去的时候呢，扛着东西啊，一箱衣服，一箱食物。这时候对他说：“来看看哪个合适。”等他穿上之后，又吃饱之后，你说平平安安的去吧。我们的神赐福给你，愿你吃得饱，穿得暖。这个人心里会怎么想？你们的神真好，谢谢啊！他是不是得着了？这个时候他就有益处了。那我们的连续是不是也就变成实实在在的了？哎，所以说，连续的心是带出行为的。但这里边有一个事情，我要给大家解释一下啊。你们既然要按世人自由、使人自由的律法受审判，弟兄姊妹，使人自由的律法是什么？哎，没错，圣灵的律很好，使人自由的律法指的是圣灵的律。圣灵的律是以爱为中心的律。阿门。受审判，我们为什么会按照圣灵的律受审判？审判是什么意思？基督徒有没有审判？有，什么样的审判？我现在给大家讲一下啊，是罪的审判吗？罪的审判，在耶稣上十字架说成了的时候，我们的罪所有的公价，耶稣都已经还清了。阿门。那最后现在这所说的审判是什么？你别忘记了啊，在法官那儿不仅仅是审判，还有什么无罪释放，还有奖赏的。阿门。基督徒的审判是按着行为得赏赐的审判。所以，我们今天既然活在圣灵的律之下，我们就要按照圣灵的律来接受审判，就是你到底能把耶稣的爱多少把它活出来。阿门。你就该照这个律法说话行事，就是以爱为中心。阿门。我们有怜悯的心，首先是里面有爱吧。我们能饶恕别人，也是里面有爱吧。如果没有，你根本就做不了这个的啊。因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。这是什么意思？读起来有点绕啊。不是不信的啊呵呵，这里可不是不信的啊，是弟兄们的啊。原文当中是这么说的：因为审判。对那不行怜悯人而言，将是无怜悯的。有人说：“哎，我还是没大没怎么听懂啊。”听听好了啊，爱的律也不是让人放纵或者没有底线的律。大家明白了吗？今天有很多人把讲神的爱说：“哎呀，上帝是爱你们的，所以就算你们不信神，也不会让你下地狱的。神没有那么残忍的，因为神就是爱，这样对吗？”你们听起来好像。哎，这个神多好啊！我不信他，他不会让我下地狱。你别忘记了，神的爱不是没有底线的。神爱里面有没有公义？有没有审判？有的、啊。我们的罪之所以没有得着我们该受的那个罪的后果，是因为耶稣代替了。所以神的爱是有底线的。那么今天我们讲的说，当我们已经领受了神的爱，却没有把这份爱活出来的时候。对于这份爱的审判，就是奖赏，神是不会给他的。我举一个例子来讲啊，假如啊是假如啊，听好了啊，假如他这一辈子他领受神的爱，却没有给出去一丁点神不能给他赏赐，这就叫做无怜悯的审判。大家明白了吗？但是他呢做了一点他呢拿了一杯凉水给我，是不是给小的里边最小了一个？圣经上怎么说的？这人就不能不得赏赐。好， 他俩的唯一区别就 是， 他呢拿了一杯凉水给 我， 他呢什么都没有 做， 这一辈子就就这点区别。他有没有赏 赐？ 有， 所以他 呢， 他无怜悯的审判就临到他身 上， 就是你再求主啊怜悯 我， 你也给我那一杯水的赏赐吧。圣说不可 能， 因为这就是无怜悯的审判。阿门，这个审判跟什么有关系？行为，太棒了！所以我们在基督徒呢，我们今天活在恩典之下，我们有行为是神要给我们赏赐的。但你没有那个好行为，神不会给你那个赏赐，但是你仍然是得救的。阿门！神的赏赐不会因为你可怜就给你，这是跟行为有关系的。哈利路亚！所以愿意我们弟兄姊妹呢？能够明白这段经文，不怜悯人的要受无怜悯的审判。神不会在这件事情上给他赏赐。所以，当我们看到弟兄或者姊妹有缺乏或者软弱的时候，我们真的领受主的爱，领受主的怜悯去帮助他。你不求他给你什么回报，神就给你赏赐了。但是，如果你看见了，你没有帮助他，甚至连一个祷告都没有，在这件事情上，神没有赏赐给你。清楚了吗？我们明白之后，我愿意弟兄姊妹真的领受耶稣的怜悯，活出这份怜悯。你多怜悯别人，你放心，等你有问题的时候呢，等你有困难的时候呢，将会有一帮人、一堆人争先恐后的来帮你，因为神会感动他们的心的。阿们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来帮助我。你说，连续人的人有福了。因为他们闭门连续，我知道我是被耶稣连续的人。耶稣，你赦免了我所有的罪，使我能够站在你的面前领受你的福分。我也是蒙你恩典的人，我得着了你的公义、你的怜悯，还有你的慈爱。我愿意带出你的这份力量去对待别人，请你帮助我。我知道我没有这个力量，但你赐给我力量，我可以去帮助别人。主啊，你让我常常思想你在十字架上为我所做的一切，你是如何饶恕我的，我就有力量去饶恕别人了。我愿意把你的怜恤藏在心里边，主啊，借着你的话语更新我，让我在这个世界上活出你的样式来，不但能够造就我自己，也造就我身边所有的人。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。